0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch meldet sich am ungewohnten Mittwochabend um 21.22 Uhr zur Stammtisch-Episode Nummer 81. Wir haben ein bisschen Schwund, lieber Alex. Sowohl am Stammtisch als auch in der Laune der Löwenseele, würde ich jetzt mal sagen
1: ja es ist alles alles anders heute und alles schlechter ohne anja mit zwei löwen nieder drei löwen niederlagen äh, im hinterkopf ich hatte schon mal mehr bock auf podcast muss ich ganz ehrlich sagen
0: ich sehe das persönlich eher so als äh, haben, haben haben wir haben es doch schon mal als selbsthilfegruppe bezeichnet wenn wenn der hm. durchhänger da ist vielleicht vielleicht können wir uns gegenseitig einigermaßen Auftrieb geben ich weiß es nicht ja. äh, wenn ihr euch fragt wo anja ist anja macht irgendwas richtig in ihrem leben denn die ist Sehr mal wieder glaube ich. Ja, die ist mal wieder im Urlaub. Und sie, sie verdient es sich ja auch. Es ist nicht so, dass wir es ihr nicht gönnen. So ist es ja nicht. Aber sie schafft es dann auch oftmals, dort Urlaub zu machen, wo, nennen wir mal, das WLAN nicht so stabil ist.
1: <lacht> ja, aber auch das ja eigentlich vorausschauend geplant, weil, wenn du im Urlaub bist, ist es ja, oder gibt es ja eigentlich nichts Entspannenderes, als keinen Handyempfang zu haben. Ja. Also, wir also hatten zwar Kontakt alles, zu ihr. Alles richtig gemacht. Ja, ja aber sehr sporadisch.
0: Ja, Zitat: Es ist schon eine Herausforderung, dass die WhatsApp-Nachrichten laden.
1: Ja. Und die, beneidenswert, die, wirklich beneidenswert.
0: Ja, vor allem, dann hätte man, sie hat sich quasi auch so gesehen direkt die Chance genommen, dieses Spiel heute im Preisgau zu, zu sehen. Und auch das sagt, beneidenswert. Sehr beneidenswert, <lacht> denn der Löwe erlebt seinen Preis Gau würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Mhm. Das war nämlich genauso, wie wir es nicht äh, haben wollten. Aber Stammtisch ist auch das hier. Und heute müssen wir ein bisschen was runterspülen, glaube ich. Also Mhm. Prost Stammtischgemeinde. Prost. Also das ist jetzt auch wirklich so ein bisschen Live-Reaction. Also Der Abwurf ist jetzt so halbe, dreiviertel Stunde her.
1: Mhm. Wir hatten kein Vorgespräch vor dieser Aufnahme, deswegen äh, alles ungefiltert heute. Ausnahmsweise,
0: als ob wir jemals irgendwas gefiltert hätten, aber natürlich mm, gibt es mal das den ein oder anderen Austausch, aber heute wirklich komplett ungefiltert wir beide hier. Ähm, ja, es ist, erstmals äh, kassieren die Löwen unter Michael Kölner drei Niederlagen in Folge und das auch noch am, am ja, Jubiläum, drei Jahre Michael Kölner bei 60 München ähm, und erstmals rutscht 60 in dieser Saison aus den ersten drei Tabellenplätzen äh, raus Ähm. Allerdings folgerichtig. Ganz einfach folgerichtig, ja. weil ähm, das war heute, ich würde fast ja. sagen, die schlechteste Saisonleistung zusammen mit dem Spiel in Bayreuth.
1: Nicht nur heute, die fünf der sechsten der Fünf der letzten sechs, Sorry. Der Lex. Also es, heute, heute zu, ist, zu Stefan Lex kommen wir vielleicht oh mein, auch noch, keine Ahnung. Heute ist überall der Wurm drin. Fünf der letzten sechs Halbzeiten waren einfach nicht gut. Die erste Halbzeit gegen Saarbrücken, die war. Sehr gut finde ich, unglücklich verlaufen, du hast Daniel Batze im Tor, der halt zwei, drei Dinge einfach rauskratzt, die andere vielleicht nicht rauskratzen ein Marco Hiller vielleicht, aber alle anderen halt nicht und alles andere war eines Aufsteigers absolut nicht würdig mit dem Tiefpunkt heute, da gebe ich dir recht. Also Bayreuth war schon sehr schlecht, gut jetzt muss man sagen, Bayreuth war der Tabellenletzte, deswegen ist das noch nochmal ein bisschen blamabler da zu verlieren, Freiburg ist eine Spitzenmannschaft in dieser Liga, aber die Löwen haben es ihnen schon sehr, sehr leicht gemacht. Das ist
0: das große Problem. Also ich, ich bin bei dir. Du warst ja am Montagabend bei München TV zu Gast. Ähm, durftest dein Buch vorstellen. Es ging aber natürlich auch um 60 München. Und du hast einen ziemlich wahren Satz gesagt. Du knabberst mehr an der Niederlage gegen Bayreuth als an der Niederlage gegen Saarbrücken. Und das unterschreibe ich komplett. Denn beim Tabellenletzten darfst du nicht verlieren mit den Ansprüchen, die ein 60 München hat. Du gegen darfst nicht so verlieren. Du darfst, ja, vor allem darfst du so nicht verlieren. Aber ähm, zu Hause gegen Saarbrücken, das einfach technisch versiert ist, äh, an guten Tagen auf Augenhöhe mit den Löwen agiert, so ein Spiel kann es geben. Und äh, angesichts zumindest von 45 Minuten Leistung, wo du es halt einfach verpasst, deine Überlegenheit in den Buden umzumünzen, so ein Spiel kannst du mal verlieren. Aber ich sag mal auch, du könntest sogar beim SC Freiburg 2 verlieren in der aktuellen Verfassung, wie sich der Sportclub präsentiert. Übrigens Respekt an, de- an die Arbeit, die da im preiskauf geleistet wird, also anscheinend im mhm. gesamten Verein. Ähm, ja. Das ist schon beeindruckend. Das muss ich Eigentlich, mal eigentlich sagen. der
1: erfolgreichste Fußballverein in Deutschland, wenn man die erste und zweite Mannschaft zusammennimmt. Äh, ja. die, die, die erste Mannschaft spielt um die Champions-League-Plätze mit in der Bundesliga und die zweite Mannschaft spielt so gut, wie sie spielen kann. Nämlich äh, ist ein Spitzenteam in der dritten Liga, mehr geht nicht. Und das ist schon bemerkenswert. Ja. Ja. Muss man auch an dieser da, Stelle mal einwerfen. Ja.
0: Und auch da kannst du verlieren. Und ja. auch da kommt es wieder auf das Wie an. Ja, das 0 zu 1 viel früh und dass das psychologisch extrem ungünstig in der aktuellen Löwenverfassung ist, müssen wir nicht drüber reden, dass dieser Schuss wahrscheinlich bei 8 von 10 Fällen so nicht reingeht, geschenkt. Auch das kann passieren. Aber es ist halt nun mal nicht die Erklärung, dass danach einfach nicht wirklich viel anderes
1: dabei rauskommt. Also, ja, aber und auch das Tor darf nicht fallen, finde ich. Ja. Das 0 zu 1. Weil ähm, da geht es wieder drum Handlungsschnelligkeit, ähm, keiner rückt raus aus der Kette, geht auf den Torschützen drauf, wer war's ich habe jetzt den Namen gerade nicht mehr parat. Ähm, äh, auf Kehl. jeden Fall Kehl, genau, der der halt auch schießen kann. Ich meine, der kann noch, der kann den Ball noch anschauen, der kann noch sagen, ah, okay, da ist das Ventil, dann lege ich mir nochmal ein bisschen zurecht, dann binde ich mir, mir noch den Schnürsenkel und dann ziehe ich ab. Also da war ja überhaupt keiner, der der mal drauf rückt. Und dann kommt halt so ein Tor raus. Natürlich muss er den erstmal so treffen, aber ja, er hat die Möglichkeit dazu gehabt, sich den Ball genauso hinzulegen, wie er braucht. Weil eben keiner hingeht und weil Erik Tallig marschiert irgendwo in den im berühmten Halbraum, neben ihm her, geht Auch aus aus der Kette rückt keiner raus und dann sind wir beim Thema Handlungsschnelligkeit. Handlungsschnell bist du dann, wenn du von dir selbst überzeugt bist, wenn du mit Selbstvertrauen auftrittst und das tun die Löwen momentan einfach nicht, weil sie im Kopf blockieren.
0: Ja, irgendwie, mein, mein großes Problem ist tatsächlich, dass wir ja schon gesehen haben, was 60 München zu leisten imstande ist. Ich sag mal, wir waren geflasht von der Leistung zumindest über 45 Minuten Minuten Minuten, äh, Minuten gegen, den SC, äh, gegen den MSV Duisburg. Wir waren über 90 Minuten über die kämpferische Leistung gegen WN Wiesbaden, indem man wirklich einen direkten Kontrahenten niedergerungen hat. Waren wir ebenso angetan? Wir haben ja in dieser Saison schon Sachen gesehen, wo wir sagen: Yo, das ist eines Aufstiegskandidaten würdig. Ja. Und nur wenige Zeit später siehst du eben Sachen. Ja, wie soll man, wie soll ja, man das vor allem,
1: sagen? Vor allem jetzt so geballt innerhalb von eineinhalb Wochen. Ähm, die Entwicklung ist alles andere als gut. Ja. Ich meine, da braucht man nur auf die Ergebnisse schauen. Ja,
0: muss man einfach auch ganz, ganz deutlich sagen und. Ähm, ja, es ist ein, ein wirklich doofes Jubiläum für äh, Michael Kölner. Es gibt einfach nichts zu feiern. Äh, wenn Ich gucke mal ganz kurz hier auf die Bilanz. Äh, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ähm, Transfermarkt, glaube ich, hat das Ganze noch nicht aktualisiert. Ich gehe mal davon aus, dass hier das ein Spiel noch fehlt. Dann sind das 129 Spiele, von denen hat er 65 gewonnen, 31 Unentschieden und jetzt 33 Niederlagen. Äh, ich kann jetzt auf die schnell den Punkteschnitt nicht äh, nachrechnen. Äh, er liegt ungefähr bei 1,7 irgendwas. Das ist absolut mhm. respektabel. Ähm, ich falle jetzt einfach auch mit der Tür ins Haus und ich frage es wirklich bewusst provokativ, müssen wir mittlerweile über Michael Kölner diskutieren?
1: Nein. Ganz klares Nein. Also da da würde ich überhaupt nicht ansetzen. Ich glaube, dass es tatsächlich ein mentales Problem ist momentan. Du rutschst jetzt in so eine eine Spirale rein ähm, ich glaube, dass da das Saarbrückenspiel oder die erste Halbzeit im Saarbrückenspiel mitentscheidend war, weil du halt die Chancen hattest und den Ball nicht über die Linie bekommen hast. Und jetzt ähm, wird es von Minute zu Minute schwerer, finde ich. Und äh, heute war es halt wirklich mit zunehmender Spieldauer echt ein offensiver Offenbarungseid. Äh, man hat ja, Freiburg einfach überhaupt nicht in Verlegenheit bringen können. Kein einziges Mal so wirklich. Äh, außer vielleicht dieser, dieser Schuss von Deichmann da kurz nach, nach der Halbzeit. Aber ansonsten... Ähm, fehlen da irgendwie die Ideen auch nach vorne. Und ja, also ich glaube, dass das zu einem großen Teil im Kopf stattfindet, weil, wie du gesagt hast, wir haben es in dieser Saison ja schon oft gesehen, dass sie es könnten.
0: Die Frage, die ich mir persönlich parallel dazu stelle, wie kann es denn dazu kommen? Weil hat hat die Mannschaft davor überperformt?
2: Das und ist sehen jetzt die Frage, wir jetzt das wahre,
0: Oder sehen, sehen wir jetzt das wahre Gesicht oder war es das wahre Gesicht, das wir schon gesehen haben und jetzt ist eine Unterperformance da, dann müsste man aber auch die Frage stellen, wie kann es dazu kommen. Ähm, ich persönlich sage zumindest, ich würde auch Michael Kölner nicht anziehen. aber man muss zumindest richtig, richtig unangenehme Fragen stellen dürfen und das ist auch ja, bitter notwendig. Und ähm,
1: ich Was sag hat mal Michael so, Kölner denn gesagt beim Agenda Sport? Ich habe es... Ich habe die Interviews nicht gehört, hast du sie angehört, ja.
0: Also das war die einzige Absprache, die wir getroffen haben, dass ich mir die, dass ich mir die Interviews <lacht> noch antue. <lacht> also Michael Kölner hat sich als, äh, als Erster auch den Fragen gestellt, er hat wirklich frustriert gewirkt, ähm, nochmal mehr, als man es vielleicht von ihm kennt. Ähm, Er hat davon gesprochen, dass man zwei blöde Tore gefressen hat, dass die letzte Konsequenz gefehlt habe und man grundsätzlich zu harmlos agiert hat. Ähm, Man hat die Umschaltmomente, die Chancen, die sich gegeben haben, einfach weggegeben. Man hat zwar den Ball erobert, aber der nächste Pass hat dann wieder nicht gesessen. Mhm. Und ähm, er spricht davon, äh, dass man sowohl ein Ergebnis als auch eine ähm, spielerische Krise hat. Also das hat er klar benannt und das kann ich nur so unterschreiben. Und ähm, vielleicht gleich noch eins drauf, auch als einziger Spieler am magenta Mikrofon hat sich äh, Stefan Lex geäußert und ähm, er hat natürlich auch von einem schlechten Start äh, gesprochen, dass so ein Schuss nicht immer reingeht, das ist ja. vollkommen klar, ähm, dass man insgesamt zu kompliziert gespielt hat, dass man zu einfache Fehler gemacht hat. Äh, man hat generell gesamtmannschaftlich zu vieles vermissen lassen. Und ähm, er hat aber auch gemeint, draufhauen bringt jetzt nichts. Man muss jetzt gemeinsam den Bock umstoßen. Und mm. ähm, ja, fünf Euro ins Phrasenschwein. Ähm, in dem Zusammenhang gab es auch Nachfragen nach äh, dem Anhang, weil ich sehr, sehr gespannt war, wie ist die Reaktion bei den Durchaus jetzt für einen Mittwochabend bescheidenem Wetter angereisten Löwenfans. Und, ähm,
1: Und danach noch mit vollem Kofferraum offenbar.
0: <lacht> ja, da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> Und ich war wirklich gespannt. Und zuerst habe ich mir gedacht, oh, oh. Die Mannschaft stand so ein bisschen konsterniert vor der Löwenfang-Kurve-Ecke, wie man es halt im Dreisam-Stadion äh, kennt, äh, der laut vielen, vielen
1: Berichten ja der schlechteste Gästeblock im äh, mhm. Profifußball. Ja. Ähm, ich war noch nicht da, aber es, es schaut schon, schon von der Sicht her ihr ungünstiger. Ja, ich sag mal, die
0: aktive Fanszene hat hat, äh, mittlerweile ja, ich sag mal, den äh, Tipp Tipp X oder keine Ahnung, äh, dass man einfach da in den Oberrang geht. Das ist ist auch definitiv richtig, sind zwar Sitzplätze, kostet ein bisschen mehr, aber du du siehst wenigstens was. Ähm, Und die Mannschaft stand zuerst ja ziemlich konsterniert vor der Kurve, wirklich, also wie die Salzsäulen erstarrt. Ich hatte dann zuerst den Eindruck, oh, jetzt kippt die Stimmung gewaltig. Da waren ziemlich viel, also nicht nur konsternierte Gesichter in der Kurve, sondern da waren auch richtig Angefressene, vollkommen, zu, vollkommen verständlich. Und ich dachte mir so, oh, oh, mm, wird schwierig. Und was mich dann tatsächlich ein bisschen überrascht hat, dass dann plötzlich wieder angefangen wurde, einmal Löwe, immer Löwe zu singen, zu applaudieren und 60-60-Sprechchöre gekommen sind. Das, das geht quasi in dieselbe Richtung. Wir müssen da jetzt gemeinsam rauskommen. Ähm, ich hatte. Ja, ich bin. Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind beide seit Ewigkeiten Löwenfans. Wir wissen aber, wie schnell so eine Stimmung kippen kann, grundsätzlich. Ich hatte befürchtet, dass es dazu kommt heute. Nach, auch nach den letzten nee. Spielen. Ist aber nicht passiert. Also, es ist mehr nochmal ein Schulterschluss. Aber die, ich hatte die, die sowas, Bedenken hatte ich gar nicht, ja, ehrlich gesagt. Ganz kurz noch. Ja. Ähm, Jetzt habe ich den blauen Faden verloren. <lacht> ich glaube aber, dass es auch so ein kleines, wie soll ich sagen, Ultimatum ist, es, ist es komplett das falsche Wort, aber so dieses, wir stehen hinter euch, aber macht, macht euch klar, wir sind gerade extrem sauer. Und deswegen wird dieses Spiel gegen Essen so wichtig. Da muss, man jetzt was, ja, da muss man jetzt was bringen, weil ansonsten gehst du mit einer richtig beschissenen Laune in die Winterpause und das, glaube ich, gilt für den gesamten Löwenkosmos.
1: So, sorry. Umso größer ist der Druck natürlich am Montag. Wenn du das Spiel verlierst, dann das könnte den Weg der weiteren Saison weisen, glaube ich, dieses Spiel. Aber ich hatte jetzt nicht die Bedenken, dass da irgendwas kippen könnte, weil man muss ja schon immer unterscheiden, will die Mannschaft und kann sie nicht oder kann sie nicht, weil sie nicht will, so wie es teilweise in, in, in Zweitliga-Zeiten war. Da gab es ja oft mal Beschimpfungen auch dann aus dem Block oder so, auch zu Recht oft. Aber jetzt ist das ja eine andere Situation, die Mannschaft hat ja bewiesen, dass sie sich für den Verein den Arsch aufreißt. Und so eine Krise, mein Gott, die, die kommt, die wird wahrscheinlich auch die SV Elversberg zum Beispiel mal treffen, auch wenn die durchmarschiert momentan. Aber so, solche Phasen wird es geben. Die, das Wichtige ist halt, dass die Phase nicht, nicht allzu lang dauert. Aber da drauf zu hauen jetzt, wie Stefan Leck sagt, das wäre ja in der Situation wirklich das falsche Signal.
0: Mhm. Wir haben in den letzten Wochen regelmäßig über Spieltage gesprochen, wo viel für 60 gelaufen ist, wo 60 auch, wenn, wenn man gestolpert ist, mal weich gefallen ist. Ähm, dieser Spieltag ist genau das blanke Gegenteil. Nämlich jetzt, wenn man jetzt auf, das, auf die aktuelle Tabelle blickt, von den ersten acht Teams haben alle gewonnen. Nur 60 mhm. München hat verloren. 60 jetzt auf Rang Nummer 5 mit 29 Punkten aus 16 Spielen vorbeigezogen, jetzt auch Wien-Wiesbaden und der erste FC Saarbrücken, der SC Freiburg 2, auf Platz Nummer 2. Also nochmal ziehe ich den Hut davor. Mhm. Das würde momentan aber auch heißen, Elversberg und Wien-Wiesbaden steigen direkt auf als erster und dritter und Saarbrücken würde Relegation spielen. Soweit denken wir jetzt erstmal noch nicht. Es, nach 16 Spieltagen ist wieder jemand aufgestiegen, noch abgestiegen, noch irg- irgendwo festgesteckt. Aber, und Elversberg,
1: ähm, Elversberg hat jetzt schon 8 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Das ist schon auch... Puh. Das ist Schon irre. ein Polster. Also aber man, muss,
0: man muss sich auch mal die Bilanz einfach mal auf der Zunge zu gehen lassen. 16 Spiele, 12 Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Wahnsinn, ja. Was ist da los? Ich, ich, ich kann es nicht
1: nachvollziehen. Ja, aber weil du die Tabelle gerade angesprochen hast, ich, zwei Dinge. Ich würde jetzt auch nicht jeden Spieltag drauf schauen. Ja, wir haben jetzt die anderen gespielt und ah, und der Verfolger hat äh, unentschieden gespielt Ah und der hat für uns gespielt. Bringt ja nichts. Wir haben 29 Punkte. Es wird bei weitem nicht reichen, um sich jetzt auf die faule hart zu legen und zu warten, bis die Saison vorbei ist. Deswegen, man muss dann immer auf sich selbst schauen. Und das Zweite, wenn man sich die ersten acht Mannschaften in der Tabelle anschaut, dann hat 60 gegen die nur ein Spiel gewonnen. Mhm. Und das war das gegen Wien-Wiesbaden. Gegen Mannheim hat man noch nicht gespielt, das muss man rausnehmen. Aber man hat gegen Viktoria Köln unentschieden gespielt, gegen Ingolstadt verloren, gegen Saarbrücken verloren, gegen Freiburg 2 verloren und gegen Elversberg verloren. Also man muss vielleicht diesen starken Saisonstart auch ein bisschen relativieren. Wir haben das ja öfter auch schon angesprochen. Das Auftaktprogramm war eher leicht auf dem Papier, auch dann in der Praxis. Und jetzt äh, trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und das Problem hatten wir ja letzte Saison auch schon, dass wir gegen die Spitzenmannschaften einfach viel zu wenig gepunktet haben. Und das zeichnet sich jetzt auch schon ein bisschen ab.
0: Ja, ähm, es zeichnet sich grundsätzlich auch wieder so ein bisschen ab. So, äh, der, der Herbst ist nicht die Jahreszeit der Löwen und wir haben es auch schon mal gesagt. Irgendwie gefühlt war der Wendepunkt so diese der Halbzeitpfiff gegen Duisburg. Äh, mhm. Wenn wir jetzt mal das W in Wiesbaden-Spiel ausnehmen, wo das war vielleicht jetzt, wir haben es, es war ein gutes Spiel. Es war jetzt vielleicht nicht der überleckerbissen, aber das ist bei so zwei Mannschaften auch etwas schwierig, die sich ja durchaus auf einem gewissen gleichen Level bewegen. Aber die Mannschaft dann so niederzuringen, das war von 60 richtig stark über 90 Minuten, auch wenn das vielleicht der ein oder andere relativiert gesehen hat. Ich bleibe dabei, das war mitunter die beste Saisonleistung. Ja. Und ähm, ja, jetzt, es ist ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie so die, die gute Stimmung irgendwie reinzubringen, weil es ist, es ist Bonjour Tristesse an der Grünwalder Straße. Die nächsten Tage werden jetzt Müssen unruhig werden, das ist äh, Münchner-Löwenpressegesetz. Ja. Ja. Und es müssen unangenehme Fragen gestellt werden. Ähm, eine, das eine, eine, ein Thema, das, das in den sozialen Medien ähm, so ein bisschen andiskutiert wird, ist an Michael Kölner zu verbissen beim System. Weil irgendwie, also, wenn bei mir, wenn ich sage, wenn ich irgendwo jetzt die Finger in die Wunde legen müsste, dann ist es das Mittelfeld. Weil da ist überhaupt kein Zugriff da.
1: Nix. Also ja, das stimmt. Die zweiten Bälle sind eigentlich das, das Hauptmanko momentan, dass du einfach da viel zu wenige Zweikämpfe gewinnst. Äh, Gerade in, eben in diesen Situationen, wo es dann sowohl defensiv als auch offensiv um die zweiten Bälle geht. Und das sind oft die entscheidenden Szenen. Und da war, das war gegen Bayreuth unterirdisch, das war heute unterirdisch. Es war gegen Saarbrücken. Naja, die zweite Halbzeit war, war auch eher schwach, was das angeht. Also da, ja. Ich weiß nicht, wo wo man da nachjustieren könnte, ob man wirklich eine Systemumstellung mal mal überdenkt. Aber so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen.
0: Einen lieben Gruß an den Datenlöwen, den wir gleich reinholen, ähm, der der vor allem ein bisschen vorausblickt auf das nächste Spiel gegen Essen, aber der hat heute auch eine... via Twitter ähm, etwas Interessantes rausgehauen. 60 verliert erstmal seit dem Frühjahr 2019 unter Daniel Spirovka drei Pflichtspiele in Folge. Damals waren es sogar deren sechs. Ich hoffe jetzt mal, das bleibt, das wird nicht getoppt. Ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass das nicht so kommen wird. In diesem Zeitraum gab es auch das letzte Mal drei Partien in Folge ohne eigenen Treffer. Damals waren es sogar deren vier. Also das ist jetzt schon Mhm. eine eine Leistungsdelle, äh, wie wir sie selten hatten. Oder oder schon länger nicht mehr. Und,
1: ähm, Eben, es ist, das ist das Wichtigste, es ist auch eine Leistungsstelle. Es ist ja nicht nur eine Ergebnisstelle, sondern diese Ergebnisse fallen ja, also das Heute gegen Freiburg, das Spiel hätte 0 zu 4, 0 zu 5 ausgehen können, muss man sagen. Das hätte also, sich keiner beschweren äh, dürfen,
0: so, das muss man auch ganz, ganz deutlich sagen. Und wenn so wir jetzt mal richtig ja. fair sind, und äh, das versuchen wir ja an diesem Bestandtisch trotz aller Emotionen, ähm, der Sieg in Osnabrück, sind wir uns mal ganz ehrlich, normalerweise ja, muss das auch anders ausgehen, das ja. schönt diese Bilanz tatsächlich noch ein bisschen. Ja. Ähm, ansonsten, also, puh, ich, ich hätte mir ganz gerne ein bisschen mehr Feuerwerk auf dem Platz gewünscht, vielleicht so ein Feuerwerk wie auf den Rängen.
1: <lacht> ja, da ist mal, ich weiß nicht, ob die für Silvester sich schon eingedeckt haben irgendwo und da ein bisschen mehr mitgenommen haben vom Schwarzmarkt in, in Tschechien oder so. Keine Ahnung, aber das war, ja.
0: Also letztendlich, wenn man die Frage gestellt hat, wie viele Pyrotechnik bekommt man an einem Mittwochabend ins Dreisamstadion, äh, war die Antwort beider Fanlager ja. Weil das war ja mhm. gefühlt, es war also eine, eine Dauerbefeuerung. Ähm, am Anfang eher von den Freiburg-Fans, aber dann so über die letzten, sag ich mal, 70 Minuten war es halt einfach aus der Löwenkurve. Das war neblig ohne Ende. Ähm, mal abgesehen Und davon. Und das ist das, was
1: ich nicht verstehe. <lacht> ja. Wir haben. Wir haben ja über Pyrotechnik schon öfter mal gesprochen hier und ich bin jetzt grundsätzlich der Meinung, dass da eher immer öffentlich auch mehr draus gemacht wird, als es eigentlich ist. Also ich bin, wenn das kontrolliert, passiert und so, dann gerne. Aber das war ja alles andere als kontrolliert. Da hat jeder mal noch eine Fackel gefunden in der Hosentasche und hat die dann noch angezündet, bevor er es wieder mit heim, heimnehmen muss. Also es war ja <lacht> gerade und rühm das hat nach, nicht, auch nach nichts ausgeschaut. Da packt da wieder einer eine aus und da äh, einen Rauchtopf. Ja, also entweder mache ich es gemeinsam und dann schaut es richtig geil aus oder ich lasse es komplett bleiben. Ich stelle mir das jetzt gerade vor: so, hoppala, guck mal, was ich da noch gefunden habe in meiner Hosentasche
0: oder in meinem Hoodie oder Oder keine keine Ahnung, hinterm hinterm Block. Keine Ahnung, äh, Verein XY hat da eine Kiste vergessen, lass uns die mal leeren. Ich weiß es nicht. Ähm, Mein Problem ist halt einfach de facto: es ist verboten, es kostet Schweine Geld.
1: Ähm. Aber es ist halt auch ein. Seit Jahren einfach ein Bauerntheater, muss man ja. echt sagen. Die, die Fans brennen ab, der Stadionsprecher, ja bitte unterlassen Sie das Abbrennen vom Feuerwerkskörper und Sie gefährden damit und bla bla bla. Fünf Minuten später geht es weiter und wieder die Durchsage und wieder geht es weiter. Und ich weiß nicht, wo das hinführen soll, das ist ja, da muss man es dann legalisieren oder halt dann wirklich sagen, einfach auch mal die Kontrollen vielleicht verschärfen. Also so ist es halt lächerlich.
0: Ja. Es war es ja auch nicht so, dass. Ich bin weder
1: ein Freund noch ein Feind davon, das muss ich dazu sagen. Also ich stehe dem eher neutral gegenüber. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die das abbrennen, wissen, was sie machen. Da bin ich vielleicht ein bisschen naiv. Aber ähm, ja, ich bräuchte es nicht. So. Wenn es da ist, mein Gott, dann soll es da sein, aber dann halt in geordneten Zügen.
0: Ja. Ich sag mal so. Normalerweise spielte SC Freiburg jetzt nicht vor so äh, die, die zweite Mannschaft nicht vor so einer Dreis am stadion ähm, Wir haben es äh, in der letzten oder vorletzten Folge haben wir sehr ja kurz angesprochen, nachdem äh, die erste Mannschaft bei RB Leipzig gastiert, war das quasi so diese Konterveranstaltung und wir boykottieren das Spiel in Leipzig und schauen uns da, äh, stattdessen das Traditionsduell der zweiten Mannschaft gegen gegen 60 München an. Es waren 5.700 Zuschauer. Jetzt könnte man sagen, dass der Ordnungsdienst vielleicht ein bisschen überfordert gewesen ist mit mit dieser ähm, mit dieser Anzahl an Fans. Äh, beim Spiel der zweiten Mannschaft. Andererseits muss ich dann ganz deutlich sagen, wenn dem so gewesen wäre, ähm, dann frage ich mich. Das war eigentlich alles mit Ansage, dass da mehr Zuschauer kommen als sonst. Also, aber das, das ist jetzt keine Erklärung. Es ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe. Aber das ist zumindest mal hier äh, reingeworfen. Also stimmungsmäßig war das wahrscheinlich eines der besten ist, äh, Freiburg 2 Spiele aller Zeiten. Aber natürlich mit dem Ergebnis, ja. dass das normalerweise höher ausfallen muss. Da waren noch ein paar höher höherklassige äh, Chancen dabei und ähm, Ein weiterer Punkt tatsächlich, bevor wir den Datenlöwen mal reinholen mit dem kleinen Vorausblick, ähm, was auffällig ist, woran wir uns zu gewöhnen oder woran wir uns gewöhnen wollten, weil es so ungewohnt ist, dass 60 nach jedem Rückstand zurückkommen kann, das ist momentan nicht der Fall. Mhm. Wenn Mhm. man in Rückstand gerät, dann hat sich dieses Gefühl wieder eingeschlichen, das wird nichts mehr. Und das ist ganz, ganz gefährlich auch für den Kopf. Also nicht nur für einen Fan, der, der, der das von außen beobachtet, sondern dieses Gefühl, wir drehen gerade keine Spiele. Das kommt jetzt nicht in jedem Spiel vor, dass du ein Spiel drehen kannst, aber das, das letzte Mal ist schon ein bisschen, bisschen her. Ich muss gerade über. Ähm, das, also den letzten Rückstand, den man dann nicht verloren hat, das war bei Victoria Köln. Da hat man dann mhm. den späten Ausgleich noch gemacht.
1: ist bei verlaut, ja.
0: Ähm, und jetzt bin ich gerade überlegen, wann war denn das letzte Mal, dass man in den Rückstand geraten ist und man hat das Ding noch gewonnen. Also in dieser Saison war es, glaube ich, noch gar nicht der Fall. Das Stimmt, muss ich mich in jetzt letzten auch nicht Jahr erinnern, ja. Und das ist natürlich so eine Geschichte, wo ich sage, hm,
1: ja. nicht gut, gar nicht gut. Ja, es ist allgemein eine gefährliche Situation jetzt, weil wenn, wenn sich das einfrisst in den Kopf, dann ja, können dir schnell alle Fälle davon schwimmen. Deswegen, das Spiel am Montag gegen Essen wird einfach ganz entscheidend. Vor allem, weil natürlich die Winterpause extrem lang ist. Und dann ist es halt entscheidend. Gehst du mit einer schlechten Stimmung nach vier Niederlagen in Folge in die Winterpause und ziehst diese Stimmung im schlechtesten Fall durch. Zumindest in der, in der, so in der, in der Medienlandschaft in München wird sicherlich die Resonanz nicht unbedingt positiv sein. Und da werden auch die Fragen immer wieder kommen über den Winter. Was, was ist denn jetzt 60? Wie geht's weiter? Oder du, du gewinnst halt und äh, im besten Fall springst du wieder auf Platz 3 oder so und überwinterst da. Dann schaut es natürlich ganz anders aus. Deswegen ja, wäre es wirklich gut, wenn da am Montag drei Punkte rausspringen würden.
0: Ich glaube übrigens, dass ich das letzte Spiel gefunden habe, also ohne Gewehr. Ja. Das müsste das Spiel am 1. März gewesen sein gegen kaiserslautern als man nach zwei Minuten schon 0 zu 1 hinten lag und dann doch noch 2 zu 1 mhm. gewonnen hat. Könnte sein, ähm, ja. Wäre jetzt die spontane äh, Analyse, aber das, äh, die genauen Analysen, die ihn äh, überlasse ich dann lieber den Datenlöwen, der äh, ist da erstens besser aufgestellt, zweitens meistens auch ein bisschen besser vorbereitet. Und deswegen sind wir so happy, dass er Teil äh, dieses Stammtisches seit einiger Zeit ist. Er ist nicht mehr wegzudenken und äh, natürlich hat er uns auch diesmal etwas zukommen lassen. Und ähm, ich glaube, diesmal geht es vor allem um das letzte Profifußballspiel in Deutschland vor der WM und das ist natürlich am kommenden Montagabend auf Giesingshöhen gegen rot essen
2: Servus, hier ist der Datenlöwe. Das letzte Heimspiel der Saison steht an, Montagabend auf Giesingshöhen gegen rot essen Gleichzeitig das letzte Spiel im deutschen Profifußball im Jahr 2022. Für uns ist es das erste Aufeinandertreffen mit den Rot-Weißen seit 15 Jahren und das erste Mal, dass wir nicht in der Bundesliga oder zweiten Liga gegen Essen spielen. Und die Löwenbilanz kann sich wirklich sehen lassen. Von zwölf Duellen wurde nur eines verloren. Das war ein 0 zu 3 in Essen im Dezember 1969 in der Bundesliga. In den letzten acht Duellen gab es sechs Siege und zwei unentschieden für 60 bei 17 zu 2 Toren. Zuletzt blieb der Löwe sogar viermal in Folge ohne Gegentreffer. Gute Aussichten also, zumal der Jahresausklang für die Löwen zuletzt ein schöner war. In den letzten sechs Jahren wurde das letzte Saisonspiel vor dem Jahreswechsel nicht verloren, bei vier Siegen und zwei Unentschieden. Und wem die Winterpause zu lange ist, der kann ja mal zur U19 gehen. Die spielt noch bis Anfang Dezember und das durchaus beachtlich in der A-Jugend-Bundesliga. Am Samstag gab es für den Aufsteiger einen 3-1-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart und das nach 0-1-Rückstand. Bedeutet Platz 8 in der Tabelle? Erstmals seit Mai 2016 sind die Junglöwen damit vor den Bayern platziert. Diesen Zehnter mit zwei Punkten weniger, aber einem Spiel mehr. Und unter Haching steht sogar auf Abstiegsplatz 13. Erfolgreichste A-Jugend im Raum München, das ist doch Balsam für die Löwenseele. <lacht>
0: Also Balsam habe ich an diesem Abend tatsächlich notwendig, es tut dir wirklich Not, äh, Dank an den Datenlöwen, äh, es hilft tatsächlich so ein bisschen, also Bilanz äh, gegen Essen sehr, sehr positiv und Fakt ist aber auch, wir brauchen oder der Löwenkosmos braucht ein Erfolgserlebnis am kommenden Montag, weil sonst gehst du mit einer, nennen wir es mal suboptimalen Stimmung in die Winterpause, die diesmal ja wirklich sehr, sehr lange ist, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz ganz doof gucken, wann dann äh, die, die Rückrunde startet, weißt du es gerade auswendig?
1: Ich glaube, 14. Januar gegen Mannheim. Absolut richtig. Wow. Weil ich es gerade vorher nachgeschaut (lacht) habe.
0: Wenigstens gibst du es zu, dass du es, naja, stimmt, 14. Januar dann äh, in Mannheim. Hm. Äh, Es gibt auch dankbarere Auftaktgegner, aber das ist vollkommen wurscht. Also wir haben dann knapp zwei Monate, oder knapp zwei Monate ist dann die Tabelle festgemeißelt. Und äh, du hast ein gewisses Grundgefühl. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass du da zumindest ein Erfolgserlebnis mitnimmst. Und ähm, das ist allesamt nicht so easy, denn ähm, Essen hat sich gefestigt in der Liga, hat mhm. keines der letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele verloren. Sind richtig gut drauf, ja. Die haben es auch. Die haben Lauf. Also, ähm, das ist schon beeindruckend. Und ähm, alles andere ist nicht leicht. Man
1: muss es klar sagen, es spricht in dieser Situation wenig für 60 am Montag. Ja. Ist so.
0: vielleicht
1: ist das ja genauso der, die, die richtige nicht Ausgangssituation. Wir das erste Mal in den,
0: in den, in den letzten äh, zwei, drei Jahren, dass ein Spiel, wo man gesagt hat: naja, hopp oder top, aber eigentlich spricht hm. nicht viel für 60, dass genau da etwas gerissen wurde. Also das ist ja. auch meine Hoffnung, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist jetzt auch relativ wenig rational. aber
1: Es ist ein reines Gefühl, ja.
0: Man darf auch mal ein Bauchgefühl
1: haben. Ja, ich habe ja, aber auch ich, keine, also ich, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie das klappen soll am Montag. Ich weiß auch nicht, mit welchen Spielern das klappen soll. Jetzt waren heute sechs neue dabei in der Startelf. Ja, und es ging ja eigentlich genauso weiter. Also ich da ist auch keiner dabei, der, der mal der mal raussticht, der auch vorangeht, der mal das berühmte Zeichen setzt. Das ist alles so, so, so Einheitsbrei irgendwie und keiner, ja, normalerweise zieht man sich da ja dann gegenseitig raus oder so. Aber auf dem Platz war da nichts zu sehen heute.
0: Mein Problem ist tatsächlich, dass ich, ich, ich man kann ihnen ein gewisses Bemühen ja nicht absprechen, aber naja. wir wissen alle, was bedeutet, sie bemühten sich redlich. Hm. Also wir wissen alle, was das bedeutet und ähm, etwas, was auch in den sozialen Medien äh, aufgekommen ist und das äh, muss ich leider unterstreichen, die Körpersprache gefällt momentan ja, gar genau. nicht. Man
1: ist. Es ging in Bayreuth los.
0: Man hat eigentlich ähm. das Löwentrikot mal ganz anders getragen. Das hat, ich sag mal übertrieben, deutlich gespannt von der breiten Brust. Mhm. Und es hat auch den Gegner vielleicht nicht beeindruckt, aber es hat zumindest ein bisschen Eindruck geschunden. Das ist momentan nicht der Fall. Natürlich, jetzt kann man wieder sagen, dieses frühe Traumtor 0-1, ja, egal. Natürlich tut das nicht gut, aber grundsätzlich es ist es einfach ein, eine Art und Weise, wie 60 momentan auftritt, die jetzt hm. nicht unbedingt Respekt einflößend
1: ist. Komische Körpersprache. Das war in Bayreuth schon echt eklatant, finde ich. Gegen Saarbrücken war es dann wieder besser, zumindest in der ersten Halbzeit. Heute war eine Szene dabei, die eigentlich symbolisch war. Da stand schon 0-2, Philipp hat kratzt quasi einen Ball von der Linie oder, oder grätscht in einen äh, Schuss aufs leere Tor und, und verhindert damit das 0 zu 3. Und das muss ja eigentlich eine Situation sein, wo, wo er dann aufsteht oder wo auch ein Marco Hiller auf ihn zugeht und sagt, hey, äh, jetzt, das äh, nutzen wir jetzt für uns, diese, dieses Momentum oder diesen Moment äh, und, und hauen nochmal alles rein, weil vielleicht ist das ein Zeichen, dass hier doch noch was geht. Aber das wurde hingenommen im Prinzip. Philipp Steiner ist aufgestanden und es ging weiter. so also es war irgendwie keiner pusht sich irgendwie, sondern ja, irgendwie hat man es akzeptiert, dass das nichts wird. Und das ist halt das Bedenkliche. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende momentan, die Körpersprache.
0: Also nach dem 0 2 war klar der KS-Bissen. Mhm. Und ähm, Stefan Lex hat es zwar nicht eins zu eins so nach dem Spiel gesagt, aber er hat gesagt, er hat es in andere Worte verpackt. Er, ich versuche es Nehmt es mir nicht übel, wenn ich es jetzt nicht 1 zu 1 genau zitiere, aber er hat gesagt, nach dem 0 zu 2 war klar, jetzt wird es ein weiter Weg. Das ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist, es die Umschreibung, eigentlich ist es (lacht) nicht. Ja, ähm, Ja. und das Schlimme ist, du wirst dich da nur rausholen mit einem Erfolgserlebnis und das Problem ist, du hast jetzt nur noch dieses eine Spiel gegen Rot-Weiß-Essen. Das ist das Gott,
1: Gott sei Dank, muss man, eigentlich muss man in dem Fall wieder Gott sei Dank sagen, die, die Winterpause kommt wirklich keinen Tag zu früh.
0: Mhm.
1: Im besten Fall wäre sie schon zwei Wochen früher gekommen, dann wird man jetzt äh, über den Tabellen 62 München diskutieren und wie er denn nach der Winterpause den Weg in die zweite Liga geht, aber das äh, können wir uns jetzt erstmal abschminken. Reden wir jetzt
0: erstmal bitte nicht darüber. Im Eishockey kennt man dann den Ausdruck, wir gucken Spiel für Spiel, weil da gibt es ja alle drei Tage gefühlten Spiel bei Mhm. diesen brutalen Spielplänen. Es bringt jetzt auch nichts. Du musst jetzt einfach gucken, Sven Hannawald, der berühmte Skispringer, hat einmal gesagt, äh, ich mache einfach mein Zeug und gucke, was rauskommt. Genauso musst du jetzt ehrlicherweise arbeiten und äh, unangenehme Fragen, haben wir schon gesagt, muss man sich jetzt stellen lassen und zwar auf ziemlich vielen Ebenen. Wir wissen, was die Mannschaft kann und daran. dann darf und musste sich messen lassen meines Erachtens draufhauen bringt nichts ähm, alles zu verteufeln bringt auch nichts oder jetzt die Mistgabeln äh, und mit, mit die Mistgabeln zückeln, zücken und die, die keine Ahnung die Fackeln anzünden äh, und dann nach Giesing pilgern und dann Leute vom Hof jagen bringt genauso wenig ähm, By the way, ich finde es wieder ziemlich spannend, wie, wie viele ähm, Internet-User jetzt aus ihren Ecken gekrochen kommen nee. und, und Parolen raushauen. Also ja. ähm, das, ja. ist, das ist ja nicht mal mehr Stammtischniveau. Das nee, ist schon... Ha, ähm, aber gut, dass das nur so am Rande als Beobachtung... Da geben, da geben wir dem Offen jetzt keinen Zucker. Das nee, nee, ist, nee, nee, nee. Don't nee. make stupid people
1: famous, heißt nein, Nee, nee,
0: nee, nee, ich will auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich sage nur, ich finde es bemerkenswert. <lacht> ähm, ja. Aber Fakt ist... Ähm, es ist geboten, jetzt nochmal kühlen Kopf zu bewahren. Voller Fokus auf dieses Essensspiel. Ich bin jetzt einfach mal äh, optimistisch und sage, da geht was, weil es gehen muss und weil 60 in den letzten zwei, drei Jahren durchaus in solchen Spielen oft, nicht immer, aber oft überrascht hat. Und äh, wenn nichts am Montagabend äh, bei Flutlicht auf Giesingshöhen und äh, übrigens ähm, Wer das Spiel über Magenta Sport anguckt, und es werden außer den 15.000 auf Giesingshöhen äh, viele sein, weil das Duell 60 gegen RWE, das ist schon, also sorry, aber das ist schon eines der Highlights der Saison für die dritte mhm. Liga. Ähm, voller RWE-Blog und als Experte bei Magenta Sport mit dabei ein gewisser Sascha Mölders. Wir wissen alle, wo er herkommt. Wir wissen wer lange, sonst, wo er lange gespielt hat. Wer sonst? Wer soll ja. da auch anders mit dabei sein? Bin ja. dann ziemlich gespannt auf, auf seine Ausführungen. Ähm, wer höchstwahrscheinlich nicht dabei sein wird, ist Leandro Morgalla. Dem wünschen wir an dieser Stelle gute Besserung. Ähm, der hat eine, also Schienbeinprellung, so wie es aussieht. Es also ist also Gott sei Dank nur eine Prellung, da ist nichts kaputt. Aber wir wissen selber, wie, wie schmerzhaft eine Prellung sein kann. Also ich gehe jetzt mal davon aus. Günter Korenzel hat gesagt, er wird uns zeitnah demnächst wieder zur Verfügung stehen. Jetzt, ich wage jetzt auch mal zu behaupten, man wird den jetzt wahrscheinlich eher Zeit gegen RBI, zumindest nicht in der Startelf sehen. Das ja. fände
1: ich auch gut so. Also, Nein, was, ist, was ist auch zeitnah? Also nach, Zeit, einer, ja. Unter, nach einer Unterkörperverletzung <lacht> wird er uns zeitnah wieder zur Verfügung stehen. Ja, das ist halt egal.
0: Das neue Wording im Profisport, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ja. <lacht> Kann man davon halten, was man möchte, aber gut.
1: Das also ist übrigens, äh, weil, weil wir gerade bei Sascha Mölders waren, der war zu Gast bei, wie heißt diese Sendung bei Sky? Äh, Ricardo Basile, mo- moderiert mein Leben die, oder so, irgendwas mit meinem mein, mein, Leben. Irgend- meine Geschichte, genau. Ricardo ja. Basile moderiert die in Anführungszeichen, also äh, Ricardo Basile ist weit davon entfernt, Moderator zu sein. Ich weiß nicht, was er sein will. Ähm, auf jeden Fall war da Sascha Mölders zu Gast, beziehungsweise Ricardo Basile war bei Sascha Mölders zu Hause zu Gast. Und da hat Sascha Möllers, weil wir gerade bei diesem Vereinssprecher und so sind, auch gesagt, er, ja, er war halt der, der immer gesagt hat, was ist und er möchte heute oder er ist froh raus aus diesem Profigeschäft zu sein, weil wenn du ein Interview gibst, das er ein bisschen aneckt, dann ist sofort der Verein da und gibt dir eine auf den Deckel. Das ist halt, ja, das schlägt sich da ja auch wieder bei so Meldungen, so Verletzungsmeldungen, ja nicht mehr, angreifbar werden durch irgendeine kontroverse Aussage. Und das das wird dem Fußball auf Dauer extrem schaden, glaube ich, weil er halt einfach nicht mehr greifbar ist für den normalen Fan. Das das fängt leider ganz weit unten schon an und zieht sich halt dann durch nach oben, beziehungsweise es zieht sich von oben durch nach unten, so muss man sagen. Es schadet dem Fußball doch
0: jetzt schon. Schauen wir uns die ersten zwei Ligen an. Ja. Ja. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, in 60 sieht sich ja selber nicht als Drittligist, sondern mindestens als Zweitligist, also zumindest auch so von, von, vom grundsätzlichen. Ach, ich Zweitligist, Champions League-Teilnehmer. <lacht> mindestens. So also vom, vom, vom eigenen, entschuldigt den Ausdruck, die, dicke, die dicken Eier in Giesing, ja, die, die, die sind halt weiterhin noch da. Ähm, hm. Das merkt man natürlich jetzt in, bei solchen. Art und Weisen der der, der Außendarstellung schon auch ein bisschen, ich ich will das jetzt weder gut heißen noch schlecht reden, aber gewisse Ansprüche liest man halt so zwischen den Zeilen halt einfach auch raus und ähm, ich finde es schade dem Ganzen, ähm, wir wollen immer Typen haben, an denen wir uns reiben können, deswegen sind wir ja grundsätzlich von der sportlichen dritten Liga ja eigentlich ganz angetan, wissen aber auch grundsätzlich muss es nach oben gehen, also da,
1: da beißt die Maus keinen Faden ab. Und, und Es, es geht äh, aber genauso nach oben, wenn ein Spieler mal ein Interview gibt, das ähm, nicht nur aus allgemeinen Plätzen besteht. Mh. Das wird der sportlichen Entwicklung keinen Abbruch tun, äh, im Gegenteil vielleicht. Ähm, ja, Aber das, das werden wir nicht ändern können. Deswegen. Nein, und das steht auf einem ganz
0: anderen Blatt Papier. Ähm, ja, Recht viel mehr, glaube ich, können wir an diesem späten Mittwochabend einfach zur Gesamtsituation um 60 München eigentlich nicht sagen. Das ist es, wirklich das Gefühl, was wir hier direkt nach dem Spiel bei Freiburg 2 haben. Ähm, leider oder Gott sei Dank naht die Winterpause. Ähm, wir, werden auf alle F- <lacht> ja, äh, wir werden uns äh, nach dem Essensspiel auf alle Fälle ähm, mal nochmal hier an diesem Stammtisch treffen. Ähm, vielleicht mal ein kleiner vorausblick alex du ich möchte ich mache jetzt nicht das große wm thema auf mhm. aber ähm, wie ist jetzt wie ist so dein gefühl richtung richtung wm guckst du guckst du nicht guckst du mit bauchschmerzen weißt du dass du dich zu dem ein oder anderen spiel angucken ähm, hinreißen lassen wirst, sei es aus Langeweile oder sei mal, weil man drüber stolpert, weil keine Ahnung, gerade Spanien gegen Portugal spielt, ich weiß noch nicht, wie sie gegeneinander spielen.
1: Eher das, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich kategorisch nicht schaue, das wäre, glaube ich, verlogen, ähm, bei gewissen Spielen werde ich mal, wenn ich hängen bleibe beim vorbeisäppen werde ich ah okay, da spielt jetzt gerade Frankreich gegen, keine Ahnung, Schaue ich mir mal kurz an, eine halbe Stunde. Aber dass ich jetzt sage: ah, heute Abend, 21 Uhr, äh, spielt Deutschland gegen Spanien, das mu- gut, gut, das werde ich mir vielleicht sogar anschauen. Mal schauen. Äh, aber so ein anderes Spieler will ich jetzt nicht sagen: Da muss ich jetzt auf der Couch sitzen und bei, bei einem Bier das Spiel anschauen. Ich habe übrigens heute diese Doku angeschaut äh, von Jochen Breyer im ZDF über Captain. Das muss ich tatsächlich noch sehr zu empfehlen. Ähm, beziehungsweise, wenn du vorhast, die WM zu schauen, dann dann lieber nicht angucken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Um, mir geht's
0: ähnlich wie dir. Ich, äh, ich habe null Vorfreude. Ich fand, bin bin normalerweise schon jemand, der sich große Turniere gerne anguckt, trotz aller Nebengeräusche, die es gibt, weil, weil es mir einfach so um diesen hochklassigen Sport geht. Ich bin mittlerweile auch davon entfernt zu sagen, keine Ahnung, Public Viewing, äh, Massenveranstaltung. Hm. Nee, das ist es mittlerweile nicht mehr. Maximal mit ein paar Freunden zusammen auf die Couch, ein bisschen grillen und dem meine Spiel laufen lassen. Das ist dann das, das ist dann mein Public Viewing mittlerweile. Ähm, aber auch das hat abgenommen. Dieses Jahr ist es halt gleich null. Ähm, da steht dieses Turnier jetzt vor der Tür Tür. Ähm, ich habe null Gefühl für diese WM ich Hm. finde sie, dass sie stattfindet finde ich, ich sage ganz deutlich scheiße ich sage aber (lacht) auch ganz deutlich ähm, Respekt, jeder der den Boykott durchzieht, ich kenne mich aber dass ich irgendwann mal drüber stolpern werde und dann irgendwo hängen bleiben werde es wird definitiv nicht so sein, dass von morgens bis abends, was ich auch schon hatte, da jedes Spiel geguckt wird und wenn es keine Ahnung Ghana gegen, gegen gegen Südkorea ist oder Ghana gegen Iran oder oder Trinidad Tobago gegen B- 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 Bermudas ich weiß es nicht ähm, das Öffnungsspiel. Katar, Katar gegen Ecuador kann. okay ah, ähm, nein ist jetzt, ist jetzt egal aber ich weiß dass ich hängen bleiben werde so ehrlich bin ich auch aber es ist definitiv mhm. so dass das dann so das Tangiert mich dann peripher. Beruflich vielleicht noch das, das ein oder andere Mal so ein bisschen in, in, ja, in unserer Branche. Ähm, ja. Deswegen, jeder, der das boy- boy- boykottiert und das durchzieht, Chapeau. Ähm, jeder, der sagt, ich gucke es mir an, weil mich der Sport interessiert, g- genauso okay, ehrlicherweise. Ähm, jeder muss da seinen sein, sein Weg finden und ganz ehrlich, ähm, da muss ich jetzt mal nochmal, sorry, sa- mache ich jetzt einfach eine kleine Lanze auch für, für unseren äh, Berufszweig ähm, brechen, denn die Aufgabe von Sportjournalisten ist es, von Sportevents zu berichten. Und die verdienen damit ihr Geld. Also die sind, glaube ich, diejenigen, die am wenigsten schuld daran sind. Wichtig ist nur, wie man berichtet und dass man kritisch berichtet. Das
1: ist, glaube ich, das einzig wirklich Wichtige. In dem Zusammenhang... Das ist auch das, das, was Jochen Breyer in der Doku ähm, gleich hervorhebt, zu diesem inneren Widerspruch. Er wird von dieser WM berichten, aber er wird halt mit Bauchschmerzen berichten und wird auch über die, die Dinge berichten, die halt abseits des Platzes passieren oder halt falsch laufen. Und das ist wichtig. Ja.
0: Wichtiger denn je wahrscheinlich, weil dieses absurde Event, was es einfach ist. Sorry.
1: Man kann sie ja auch den kritisch berichten. Man, ja, man kann sie ja auch den Spieler nicht zum Vorwurf machen. Dass sie Nein, zu einer auch WM das ist ein beruf weil, das, eine WM ist eine WM für einen Fußballer. Ja. Und da hast du in der Karriere, ja, wenn es gut läuft, drei Möglichkeiten, bei einer WM dabei zu sein. Wenn es richtig gut läuft. Wenn es richtig gut läuft, ja, und dann musst du jede Chance nutzen und dann ist dir das im Zweifel ja erstmal egal, ob das in Katar ist oder in Brasilien. Was was ich zum Beispiel, ich finde dieses Argument der Winter-WM, dass ja diese Winter-WM, das geht ja gar nicht, das wiederum finde ich einen fadenscheinigen Kritikpunkt, weil um den Winter geht es ja gar nicht. Irgendwo ist immer Winter. Also äh, es ist eine sehr europazentristische Sicht auf die Dinge. Wenn wenn WM im Sommer ist bei uns, dann ist in Brasilien und Argentinien immer Winter. Es sind aber auch Fußballnationen. Die ja. werden sagen, oh, endlich mal eine WM im Sommer. So, das, da, da finde ich die Kritik überhaupt nicht angebracht. Die Kritik richtet sich einzig und allein gegen die, das Ausrichterland und die Vergabe der WM. Ja. Eine WM mal, das darf nicht Winter in Katar WM, stattfinden.
0: Ja, das, das Thema Winter-WM ist nur deswegen so perfide. Ich, ich bin grundsätzlich bei dir, weil ich sage, Muss das Turnier dann stattfinden lassen, am Austragungsort, wenn ist die klimatischen Bedingungen zulassen. Das Problem war nur, die WM war ausgeschrieben als Sommer-WM. Ja, Sie wurde genau. als Sommer-WM ja. nach Katar vergeben, wo es 50 Grad im Schatten hat. Ja. Und das, das ist das Perfide. Und dann merkt man irgendwann nach ein paar Jahren, hm, ups, hm. ja vielleicht sollte man uns mal über den Termin überhaupt mal Gedanken machen. Das ist das Perfide. Aber grundsätzlich an der WM hätte ich jetzt persönlich jetzt auch nicht das Problem. Wenn das, keine Ahnung, ähm, Bestes Beispiel, Brasilien damals, hätte man gesagt, das ist mittlerweile zu krass von den klimatischen Bedingungen, lass uns das im Winter machen, ich glaube, da hat keiner was gesagt. Ja. Das wäre komisch gewesen, natürlich, aber ja. es wäre irgendwie nachvollziehbar gewesen. Ich sage mal da, so, wenn Australien, ich, irgendwann, wenn Australien ja. irgendwann die fußball austrägt, dann müssten wir uns auch über das Thema unterhalten.
1: Sowieso, genau. Aber da kann ich äh, kurz spoilern, was die Doku angeht. Da ist ja auch Sepp platter kommt dazu zu Wort. Äh, und dann äh, wird er gefragt von Jochen Brein ja, w- wieso hat man denn Katar überhaupt zugelassen? Also wieso hat man die Bewerbung von Katar zugelassen? Es war oh, doch klar, das, dass das, es in Katar... Den Clip habe ich gesehen. Oh. Das ist doch klar, dass es in Katar im Sommer 50 Grad hat. Äh, wieso lasse ich Katar für eine, für eine Sommer-WM bewerben? Dann hat Sepp platter gesagt, ja, also ganz ehrlich, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass die ernsthafte Chancen haben. Und dann irgendwann hat sich herauskristallisiert, oh, da, äh, da geht doch was mhm. mit viel Geld. Äh, ja, und dann stand man vor dem Problem plötzlich. Also ja. sehr naiv. Ich glaube, dass er Platte auch nicht alles, was er sagt äh, oder sehr wenig, was er sagt. Aber ja, sehr zu empfehlen, diese Doku auf jeden Fall.
0: Ja. Zum Abschluss, ähm, weil wir das WM-Thema jetzt, sorry, das habe ich jetzt spontan aufgemacht, aber ich dachte mir, vielleicht ist das jetzt nicht verkehrt und ich mache das an zwei Auslösern tatsächlich fest, äh, oder sagen wir drei. Erstens die ZDF-Dokumentation von Jochen Breyer. Zweitens ähm, die Protestaktion beim Spiel 60 gegen Saarbrücken im ganzen Stadion, ähm, das fand ich beeindruckend, als die Flugzettel mit den Kreuzen verteilt wurden. Sehr plakativ
1: und sehr anschaulich, das war wirklich gut.
0: Da muss ich sagen, äh, Chapeau, wir wir, wir, üben auch öfters mal Kritik an an den aktiven Fanszenen, sage ich jetzt mal.
1: Uli Hoeneß würde jetzt sagen, äh, wenn man sagen würde 15.000 tote Arbeiter, würde Uli Hoeneß sagen, ja über 10 Jahre, das ist ja was anderes.
0: Ja, also das eben als, Auf, ähm, als Aufhänger auch, ähm, da muss ich sagen, Chapeau. Das war mitunter wahrscheinlich das plakativste, was wir an diesen Wochen an Protesten gesehen haben, die ja eigentlich bundesweit in fast, fast allen Stadien zu sehen waren. Mhm. Und der dritte Aufhänger, und da ziehe ich alle Hüte, jetzt, da ziehe ich alle Hüte vor dem äh, geschätzten Kollegen Thomas Fleischmann von Sky. Ich hoffe, mhm. vielleicht hat das ja. der ein oder andere gesehen. Wenn nicht, also googelt einfach mal nach Thomas Fleischmann, Sky und WM. Ja. Der hat nämlich heute am ähm, Mittwoch seine Sendung anmoderiert mit den Worten: Laut Katars WM-Botschafter habe ich einen geistigen Schaden. Ich versuche trotzdem irgendwie unfallfrei durch die nächsten Minuten zu kommen. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Willkommen bei Sky Sport News. Das war sein Coming Out.
1: Und verdammt. Ach, der war, ach, das, hat, das war vorher das noch gar nicht bekannt.
0: Meines Wissens nicht. Also zumindest mich, ich wusste es nicht.
1: Also, ja, ich, ich, mir wäre das auch entgangen, ja. Und es ist erstaunlich politisch für Sky, finde ich. Also das ja, muss ich schon sagen, das äh, überrascht mich. Ja, absolut. Aber ganz ehrlich, ich ziehe alle Hüte davor, weil dieser
0: dieses ja. Statement, das ist mutig, das ist laut und das ist nicht attackierend.
1: Ja. Aber Sub, subtil, es ja. macht
0: alles klar. Und wie gesagt, ich ziehe alle Hüte vor, vor dem werten Kollegen. Ähm, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
1: Und so ist übrigens im Duktus auch die die ZDF-Doku. Das muss man auch sagen, nicht anklagen, sondern sehr, auch der, der innere Widerspruch wird oft ähm, offen quasi kommuniziert von Jochen Breyer und der ist ja auch sehr nah dran an den Kataris, der ja, kommt dann auch zu einem Top-Funktionär irgendwie nach Hause und so und lässt sich da quasi einführen in die katarische, ja, äh, wie soll ich sagen, Männer Männergesellschaft. Ähm, Und trotzdem, ja, er steht nie da und sagt, oh da, die Kataris, die Kataris, du, du, du. Sondern immer alles sehr, sehr gemäßigt und wirklich sehr anschaulich und ohne den erhobenen Zeigefinger. Und das finde ich gerade in der Thematik ganz, ganz wichtig, weil da auch eben sehr viel mit dem erhobenen Zeigefinger passiert und das stößt viele Leute ab, glaube ich. Und du machst nur aufmerksam auf solche Sachen, wenn du es in einem guten Ton machst. Und da ist diese Doku wirklich perfekt, was den Ton angeht.
0: Genau das, damit wollen wir dieses WM-Thema beschließen und wir beschließen damit auch diesen Stammtisch Folge 81, direkt nach dem Spiel von 60 München bei Freiburg 2 und der Alex erhebt nochmal
1: mahnend den Finger. Ich, glaub, ja, es heißt, genau ich, will, ich will zwei Hinweise in, einer, in eigener Sache geben, Flo hat es vorher schon angesprochen, ich war bei München TV zu Gast am Montagabend, unter anderem mit Markus Schwabl übrigens, was ein ganz lustiges Aufeinandertreffen war, weil wir, wir kannten uns nur aus dem Podcast bisher, aber wir haben uns sofort quasi... Ich habe sowieso gewusst, wer Markus Schwabel ist, aber er hat auch gleich mich erkannt und so und haben äh, schöne Gaudi gehabt. Äh, Folge 50, wer es nachhören
0: nachhören möchte. Genau, es
1: war mit die die, die lustigste Folge, glaube ich, die wir bisher aufgenommen haben und Markus Schwabel ist einfach ein ein geiler Typ. Äh, Genau, da war ich zu Gast. Gibt es in der Mediathek nachzuschauen bei YouTube. Äh, Und am heutigen Donnerstag, also die Folge kommt ja am Donnerstag raus, wenn ihr es später hört, dann habt ihr leider Pech gehabt. Aber am Donnerstag ist... (lacht) ist im Bayerischen Wald in Zwiesel in meinem Heimatlandkreis eine kleine Buchvorstellung meines Buches TSV 1860 München populäre Irrtümer und andere Wahrheiten wer vorbeischauen mag darf gerne vorbeischauen es gibt, ja wir reden ein bisschen über 60 natürlich auch es geht jetzt nicht nur ums Buch ja würde mich freuen sehr schön 19 Uhr geht's los, Eintritt ist frei natürlich und in Alex gibt's zum Anfassen der Eintritt kostet den Verstand, heißt es immer so.
0: Ja, d- d- bei 60 definitiv. <lacht> ja. So, haben wir sind wir doch noch auf ein bisschen gute Laune auf, auf der Schlussgeraden rausgekommen. Dann wollen wir diesen Stammtisch beschließen. Es sei denn, wir haben noch einen Shortcut. Ich hätte jetzt keinen mehr. Nee. Dann grüßen wir die Anja. Erhol dich gut. Und salam alaikum, oder wie sagt man? Ja, genau. ja oh Gott. <lacht> mein, 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 mein Opa, der muss sagen: Salam alaikum, ich zahle, wenn ich vorbeikomme. Fragt mir nicht, in welchem Zusammenhang, aber das ist mir hängen geblieben. Nein, ähm, ich glaube, was Quintessenz des heutigen Abends, die Löwenlaune ist nicht gut, aber es bringt nichts, die Flinte ins Korn zu werfen. Versucht es alle noch ein bisschen ruhig zu bleiben. Ähm, Blinder Aktionismus hat selten für gute Sachen an der Grünwalder Straße gesorgt, deswegen ähm, unbequeme Fragen, ja, Kritik, ja unsachliches Gebäschel, nein. Also äh, bleibt sauber, bleibt kühl im Kopf, ähm, bleibt mental positiv, bleibt äh, gesundheitlich negativ und trotz allem bleibt's vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Kiesinger Bergfest. Servus.